0: チューガナビラさんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です昨年から始めたベランダ菜園頑張ってるんですがやっぱり自然のことなので年によってよくできる作物とそうでないものがあるっていうのは知ってたんですがこんなに違うのかということで驚いています昨年はですねゴーヤー結構たくさんできたんですけれども今年はですね大きいプランターであのかなり肥料もたくさん入れて水かけも頑張ってるんですけれどもなんとですねゴーヤーが1個なったっきりもう全然花は咲くんですが実がつかないという状態です。でも代わりにナス、トマトマ大ななんですよねなんかこう自然のものっていうのはこうちゃんとこう対話をしながらやらないといけないということも分かってるんですがなぜゴーヤーがならないのかというのは私ちょっとわからないのであれやこれやと頑張ってみたいと思いますがもうそろそろ今年は諦めて来年かなと思っております。ささあ沖縄し今日も5時ままでおお届けいいいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は浦添市の松本哲次市長と沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです松本市長は1967年浦添市のご出身です高南高校を卒業後琉球大学法文学部法制学科政治学コースを卒業その後ヨーロッパ中南米東南アジアなど世界を放浪します帰国後東京にてイギリス系の金融コンサルティング会社に勤務1996年にカリフォルニア大学バークレー校を卒業し社会福祉学の修士号を取得します2002年 NPO 法人ライフサポート手田校を設立し代表理事に就任しました2004年沖縄県産業振興公社より人材派遣プログラムにてフロリダへ派遣2010年ハワイ東西センターオブチプログラムに参加2013年に浦添市長に初当選2017年より2期目を務めています2週目の今週は那覇軍港の移設問題などについてお話を伺っています。それではどうぞ
1: 市長松本市長はこのことを発信しておられるそのキャンプ・キンザーの再開発のことを急,ぎた急ぐべきだとであの提案をしていると那覇市や県庁にも提案しているということをなかなか進まないでもどかしく思っておられると、はい、これはどうぞテレビやラジオで発信していいことだと思うの
2: でお考えちょっと聞かせてくださいあの実はですね浦添っていう場所は非常に可能性やポテンシャルも高い分だけなのかもしれませんけど非常に複雑な町でもあるんですよね、例えば基地問題一つにしても、うん、キャンプ・キンザーを返還すると、うん、どこかに誰かにお願いをして、うん、返還するという部分と、また那覇軍港という新しい、まあ、基地をです、ね、引き受けるという側の問題でもあるわけですね浦添にとっては新しいものという意味のことの新しいですね。そうですねはいいやあの今、軍港の移設が検討されているのが、うん、まさに浦添の西海岸を、まあ、いわゆるパルコの真正面ですよねあの部分を埋め立ててそこに那覇軍港を持ってこよう移設しようという計画ですからですから私たちは新しい米軍施設を海を埋め立てて作ると同時に、うん、キャンプ・キンザーも返還してもらわないといけないという1、うん、つ受けながら1つ返していくというそういう町はです、ね、浦添しかないんですよね。えー、例えば1つ受け入れるだけの名護市だったり、えー、出すだけの宜野湾市だったりあるいは返還、えー、するだけの名覇市と違って浦添だけがですね返還と受け入れと同時にやらないといけない町でもあるんですよね。ですけどまた同時にこれだけ、えー、開発が進んでですね一等地である沖縄浦添でまた、えー、佐古合意に嘉手納以南から。基地をなくすと言いながらまた新しいい代替施設を作るという意味もこれもまた非常にまた難しい問題があるわけですよね。ただこういう複雑に絡み合った我々市民感情であったりそういったものもうまく解きほぐしながら前に進めていかないといけないわけですからやはりそう簡単ではない話だと思っているんです。那覇市長さんとはしっかりと打ち合わせをした上で同じコンセンサスを持ちながら一歩一歩進めていきたいというのが私の考えですね、うん、その考えにあたって今何が課題になっていますか一番の課題は私はとにかく腹を割ってオープンにしてみんなで議論していくことだというふうに思っています。なかなかか天間の飛行場の辺野古移設問題はこれだけクローズアップされて全国に PR されていますけれども那覇軍港の浦添移設に関してはですね、えー、まさに対照的に、えー、なぜかあこう静かにというか、うん、知らないように話が進んでいるわけですからそうではなくてもっと我々は素直にですね私沖縄が抱える基地問題の一つとしてここもしっかりとみんなで議論すべきじゃないかなというふうに私も反対を表明して最初市長になりましたけどもやはり反対受け入れをしないっていう選択はですねやはりナ永前県知事も,え白も現在の白間那覇市長もそして今のえデニー県知事もですねそれはもうできないといや浦添に受け取ってもらう以外ないということを断言しておりますのでそういった中でじゃあ私たちも苦渋の選択肢として那覇軍港を受け入れていくにあたってじゃあどういう形であれば我々浦添市民も納得できるかということを真摯に向き合っていただきたいというふうにまあ要望はしているんですけれどもまあ改めてその松本案としては
1: 受け入れる大きく言えば受け入れることは決断してるが受け入れ方に関しては相談にしようじゃないかとと言ってるとその相談の案はどういう案になるんですかとい、ね、るの
2: は、うんはい、我々はあのー、私がいつも常に言っているのは今、ナー市のナー軍港を受け入れるプランはです、ねうん、キャンプ・キンザが返還されるということが決まる前に作られた計画なんですよですからキャンプ・キンザが返還されることは想定されてないんですね、うん、今の現計画は。ですけれども私が市長になってから申し上げているのはもう,もう明確ですけれども金沢は2025年計画で返還されるんですよです、ね。あの計画が作られた頃にはですよ、キャンプ金沢なんか、ああもうこれ50年、100年帰ってこないよっていう人もたくさんいたんですよ。むしろそっちの方が大勢だったんです。でも今、キャンプ金沢が帰ってくるのはもうみんな知ってるんですよ。誰もそれは否定しないんですよ。であれば、キャンプ金沢が返還された。後のことを考えた軍港移設計画でなければいけないんじゃないでしょうかというのが私の主張なんです。だからそういった時代の変化も踏まえてもう一度計画が現行結画のままなのか見直しが必要なのかということを真摯に県知事も那覇市長も議論のテーブルに乗っていただきたいというだけのことなんですけれどもなかなか一度立てた計画は変更しない
1: と。パルコシティの前に埋め立てて軍港を持ってこようじゃないかというプランがあるんだがそれはその後輩囲地であるキャンプ・キンザーは基地のままだということだった頃の話なんだとそうですで、そこは2025年に開いてどういう街になっていきますかねこれはこれからなんでしょうけども、はい
2: 、いやもうここはですね、うんえー、もうご存知のように海もあって58号線挟まれて急流、うん、地になってますよね空,そう空港近くて、うん、まさにサンセットがきれいに見える橋梁地帯。一等地なんです。沖縄の一等地なんです。ここはホテルもオッケー、オフィスもオッケー、学校でもオッケー、テーマパークでもオッケー、ありとあらゆるものが成功できる可能性を持つ
1: 最大のポテンシャルのエリアなんです。うん、松本さんはそのまん前に
2: 軍港じゃないだろうとこう言いたい言ってるわけですね。そうですね。それの真正面に来るのは、うん、そ,それをどの辺に持っていきます。これを少し南側に長湾に寄せていただくと。サンセットもを享受しながら西向きのビーチを作ったりということも可能なのでそういった繰り返しますけれども我々はもう基地を受け入れることはやぶさかではないと覚悟していますただ浦添側がだったらじゃあこういうふうな形にしてもらえませんかというような我々が納得できるような移設計画にしていただきたいということを申し上げているけれども相も変わらず県知事や那覇市長は昔の計画のまま計画は変えられないと言ってあのパルコの真正面に基地を持っていきたいということを言っているとですから例えば、まあ、こういう言い方失礼ですけど例えば米軍施設を迷惑施設だとすればですよそれは受け入れる側は受け入れてもいいけど目立たない端っこになったらいいですよっていうのは普通だと思うんですよ、うん、迷惑施設をその町のメインの未来をかけた場所のど真ん中に置こうっていう発想自体が僕それ自体を否定はしませんけれどもそれはあたかも当たり前のように議論の余地なんかないよと何言ってんだよこれ契約なんかできるわけないだろうと黙って受け取れと言っている今のこの沖縄の雰囲気がおかしいんじゃないですかということを言ってるんです
1: 。しかしながらこれは議論は急がなきゃいけません、ね。急がないといけないですね。あのそこそそれはあの沖縄がアジアに展開していく、うん、次の話にしたいんですけどね。はい、その復帰にあと二年半後にですね復帰50年という。はいタイミングを迎えていくこれは、まあ、あの政治家松本さんの,の見方も見たいんですけどその時に沖縄がどうあるべきでそして浦添はこういうふうなちづくりしていくんだとこんな話のプランをもう時間短くなってきましたけども、うん、お話しいいたただきたい
2: 一つ基本的に私が持っているのはアジアの街を見ていればどんどんどんどんもう先に行っている感じがするんですね。うん、いろんな難しさや、まあ、混乱もうも含めてですけれどもそういったものと向き合いながらどんどんどんどん今アジアがダイナミックに変わっていこうという中で沖縄だけがですね旧来依然とした計画変更できないとか昔のままでいいよというような形ではですね僕は沖縄が置いていかれるというよりもせっかく沖縄が持っている素晴らしいこのポテンシャルが台無しになっちゃうんじゃないかもったいないんじゃないかと思っているんですよ。であるならばやはりこのアアジアのそのダイナミックな時代の流れれを取り入れていくむしろそれを利用するような形でですね沖縄の位置をなんか上げていきたいと思っています、うんうん。その中でやはり一つ中心になるのは浦添西海岸ですよ。キャンプ金沢跡地及び西海岸開発をどのようにするかもうそれは私がここで繰り返し言うまでもなく那覇から近く海にも近くこれだけの広大な土地が58号線を挟んで誕生する。ここを生かせばアジア有数のシティに生まれ変えることができると私は信じていますのでそういった意味でもまあ複雑な基地関係の問題もありますけれどもそれを乗り越えて一日も早く手を打っていかなくてはならないと思っていま
1: すウラソエの街それに向
2: かってどんな手を打っていきますまず一つはですねアジアを見据えたウラソエという街これは浦添,の浦添のための開発ではなくてですねこれはまさに沖縄全体ののリーディィングシティになり得るとしての浦添だと考えているんですだからこそ僕は浦添の問題だけれども浦添市だけで考えるんじゃなくてぜひ知事にも那覇市長にもそして多くの方に浦添という場所をどんなふうな形にすると沖縄県全体の発展に寄与できるかという視点から開発。を考えてほしい、まちで、これだけのロケーションがありますのでやはりこれから中国も踏まえ東南アジアも深い踏まえですね非常に中心的な役割を担えると思っております、うんうん、それはビジネスや経済の視点だけじゃなくてですねこれから非常に複雑化するアジアの政治状況安全保障の状況ですねその中でもこのロケーションに位置するこの島に米軍基地があるということもですね大きなですからそこまで、えー、見据えた、えー、政治がリーダーシップを発揮できるのかということ、うん、非常に大切だと思う。いい意味でのキーストーンになってくれるといいですねそうですあの今おっしゃ
1: られた市長おっしゃられたあのリーディングシティということをおっしゃられた、はい、僕はねあのこうフロントランナーになってほしい街だと思ってるんです。あのうん沖縄の中で新しいこと、新しいことをやれるというのは僕は浦添だと思っているんですよ、うんうん、なので他の町はなかなか重たくてトライできにくいことも浦添が先にやるということをこれは歴史的にもそういうことだったような気がしまして
2: ねあのですねおっしゃる通りだと思ってます、うん、先ほどから浦添って非常にこう分かりにくい町でもあるんですけど、うんうん、本当に伝統文化がある歴史のある町であると同時にやはり時代の最先端最先端へのチャレンジャーとしての役割を浦添は担っていかないといけないと思っているんですねですからそれは県都、えー、であり大都会な、うん、大,大都市である那覇市には難しいだけどやはり少し、うん、なんですかね事切り田舎のところでも難しい,い,、ねうん、難しいだけどその中間につつ浦添は新しいことをどんどんやって失敗があってもですね失敗も踏まえてあるいは失敗を恐れずに新しいことにチャレンジしていくそういうまさにえー、島田さんでいうところですよねですから私は浦添市政の中ではどちらかっていうと保守的に守っていくということよりもむしろどっちかというといろんな議論あってもいろんな懸念はあっても一歩踏み出してチャレンジしていく。私がやりたいことは例えばモノレールが走るとか西海岸帰るとかそういう目に見えることだけじゃなくて先ほど言ったような我々はフロントランナーでありたいリーディングシティでありたいというそのまあ何ていうんですかね会社に社風というのがあれば街にある風市風ですねそのこの街にある風を作っていくためにも私たちはこれから例えば繊維の多様性の問題であったりいろんなことにですね子供の深夜の飲食、子連れ飲食の問題であったり、そういったですか私たちの生き方やそのライフスタイルに対する私たちのこう考え方ですね考え方から変えていくような取り組みをです、ね、これからも引き続き作って,スタイルていくとい。国は、ですね、日本政府はスーパーシティという言
1: 葉を出してきそうですよ。はいうんあの新しいことを新しいスタイルを作ろうとするところに手を挙げろという話をしていきそうですけども、はい、それに沖縄から見合うのは裏添かかなと思思ってますから
2: 思いまますすらね例えばエネルギーの問題であったり ICT の問題であったり AI を使ってそういうテクノロジーであったり科学技術あるいは制度としてのスーパーシティも必要ですけれどもその基盤となる私たちのマインドの部分ですねやっぱ市民が新しいものに挑戦して失敗を恐れずに進んでいこうという。そういった。なんですか？私たちのマインドをどういう風うに作っていくのかということが、私はもう最終的な政治の役割になるんじゃないかなと思っています。これは春典をさっと王から引き継がれたことなのかもしれません。もしかするとそういう風うにね。浦添の歴史かもしれません、ね。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。また出てください。是非よろしくお願いいたします。
0: 松本市長2週目の今週はあの力説をしていらっしゃいましたけれども浦添の開発というのは浦添のためだけのものではないんだと沖縄全体の問題として捉えてほしいと浦添のこれからのまちづくりというのはイコール沖縄の発展に直結しているのだということで、まあ、様々な新しい取り組みも始め、えー、フロントランナーとして、そしてリーディングシティとして、えー、これからもまあ発展を続けていきたいということなんですけど、そのためにはやはり懸、えー、案となっている那覇軍港のまあ移設問題というのを、これはあのしっかりと議論をしていかないといけないな、というお話でございました。でも、まああの大変歴史のある街ですから、そのまあ歴史の。まあ、英知みたいなものもね、あの、これからの街づくりに生かしていくというようなお話でしたね。2週にわたってお届けいたしました。コーラルラウンジは浦添市の松本哲司市長と沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした。恵みのあさぎだよりのコーナーです。今日はでですすね新作作組踊り曲大賞作品募集のご案内です、えー、国立劇場沖縄では沖縄の伝統芸能の保存・振興を図ることを目的に平成16年の開場以来組踊り琉球舞踊琉球古典音楽等の、ね、作品を年間大体30公演ぐらい上演をしているんですけれども沖縄の伝統芸能の振興を図るために新たな作品の創造を目指して今回新作組踊り儀曲大賞が始まります今年第一回目となります未来へとつながる新たなる伝統を作り出そうということで、えー、募集がですね10月の1日から10月の31日までの応募となりますのであの応募を目指していらっしゃる方はですね、そろそろあの創作に本腰を入れて、えー、ぜひあのご応募いただきたいと思いますけれども題材は自由なんですよね。で未発表の作品で組踊りの様式を踏まえつつ独創的な作品を募集いたします。他の団体の募集との重複は認められていません。で劇作家を本業とする方も応募可能です。またお一人ではなくて何人かで書くという共作も可能です400日目の原稿用紙60枚以内でご応募いただきたいと思います詳しくはですね国立劇場沖縄のホームページに募集要項が載っておりますのでぜひご覧ください入賞は対象奨励賞加策といたしましてえー、賞状と賞金対象は20万円奨励賞10万円加策5万円を送るということになっております私もですね審査員を務めさせていただくことになっております、えー、たくさんの素晴らしい作品が届くことを心待ちにしております恵みのあしゃぎだよりのコーナーでしたラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでリアルタイムでお聞きいただけるほか1週間の振り返り聴取も可能ですさらに沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますこちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけますまた沖縄羅針盤のホームページでは番組情報の発信のほか私富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしておりますのでお時間のある時にぜひこちらもチェックしてみてください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週